0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Peter Weizmann. In
1: Deutschland gibt es immer weniger Sozialwohnungen statt mehr. Gleich unser Thema. Außerdem geht es um die mögliche Lieferung von Marschflugkörpern an die Ukraine und um die Großbaustelle auf dem ehemaligen Saarbrücker Messegelände. Herzlich willkommen. Günstiger Wohnraum, vor allem aber nicht nur in deutschen Großstädten, ist bekanntlich Mangelware. Die Ampelkoalition hat sich deshalb viel vorgenommen beim sozialen Wohnungsbau. Aber von angekündigten jährlich 100.000 neuen Sozialwohnungen sind im vergangenen Jahr nur gut 22.000 gebaut worden. Und weil bei gut 36.000 die Preisbindung ausgelaufen ist, standen am Ende weniger statt mehr Sozialwohnungen in der Statistik. Christopher Jenert.
2: 1,09 Millionen Sozialwohnungen gibt es nach aktuellem Stand in Deutschland. Das sind rund 14.000 weniger als ein Jahr davor.
3: Das große Problem ist, dass wir ein einzigartig schlechtes System haben, das nämlich eine Sozialwohnung immer nur 15 Jahre lang oder maximal 20 Jahre lang als Sozialwohnung gilt.
2: Kritisiert Karin Lai, Wohnungspolitikerin der Linken. Denn Wohnungen werden in der Regel nur dann mit besonders niedrigen Mieten angeboten, wenn der Staat das wiederum ausgleicht, was er aber nur für einen begrenzten Zeitraum tut. Karen Leif fordert deshalb,
3: Es muss in Zukunft gelten, einmal Sozialwohnungen, immer Sozialwohnung. Sonst können wir diesen dramatischen Niedergang nicht stoppen.
2: Rund eine Million Sozialwohnungen bedeuten auch, es sind sowieso ziemlich genau zehn Millionen zu wenig. Denn so viele Haushalte hätten eigentlich Anspruch darauf. Die Frage ist nur, was tun? Die Bundesregierung hat ihr Ziel, pro Jahr 100.000 Sozialwohnungen zu bauen, klar verfehlt. Und auch die Immobilienwirtschaft zeigt aktuell wenig Bereitschaft, deutlich mehr günstige Wohnungen zu bauen. Ingeborg Esser vom Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen sagt dazu, Bauen ist momentan einfach sehr teuer.
4: Deswegen verwundert es nicht, dass im letzten Jahr noch weniger Sozialwohnungen neu hergestellt worden sind als im Jahr zuvor.
2: Ihre Forderung deshalb?
4: Bund und Länder müssen jetzt... Jetzt mehr Geld um von der Marktmiete auf die Miete des sozialen Wohnungsbaus runterzufördern.
2: Ganz ähnlich sieht das auch der Deutsche Mieterbund. Dessen Chef Lukas Siebenkotten fordert ein Sondervermögen von 50 Milliarden Euro. Also ähnlich wie das, was die Ampel für die Bundeswehr auf den Weg gebracht hat.
5: Wir müssen erkennen, dass der Wohnungsbau von ganz großer Bedeutung ist. Eine Frage des Willens und der Verteilung
4: der
2: Mittel. Der wohnungspolitische Sprecher der FDP, Daniel Föst, war, er weist darauf hin, 18 Milliarden Euro seien bis 2027 vom Bund für Sozialwohnungen eingeplant, zusätzlich zu dem, was aus den Bundesländern kommt. Und er glaubt im Interview mit dem RBB nicht, dass es damit getan wäre, noch mehr Geld draufzupacken.
4: Wir bauen in Deutschland immer nur vom Allerfeinsten. In, in Österreich, Irland, Polen, Tschechien, Frankreich, da lebt man auch gut. Man baut aber deutlich günstiger. Wir brauchen bis zu fünf Jahre, bis ein Mehrfamilienwohnhaus steht. Und wir müssen mehr bauen.
2: Neben dem 100.000-Sozialwohnungen-Ziel haben die drei Ampelparteien im Koalitionsvertrag auch vereinbart, eine neue Wohngemeinnützigkeit einzuführen. Das könnte bedeuten, dass Unternehmen, die dauerhaft günstige Wohnungen anbieten, weniger Steuern zahlen müssten. Auch staatliche Zulagen wären möglich. Bisher gibt es dazu allerdings nur ein Eckpunktepapier und im Hintergrund wird über die Finanzierung
1: gestritten. Ausgang? Unklar. Los ging es mal mit der Lieferung von 5.000 Helmen, mit denen die damalige Bundesverteidigungsministerin Lambrecht die Ukraine unterstützen wollte. Zugegebenermaßen kurz bevor Russland dann tatsächlich ins Nachbarland einmarschiert ist. Seitdem gibt es immer wieder Debatten darüber, welche Art Waffen dem Land helfen, sich zu verteidigen, aber Russland keinen Vorwand für weitere Aggressionen bieten. Debattiert wurde so über mehrfach Raketenwerfer, Panzer, Kampfjets und so weiter. Jetzt geht es um Marschflugkörper vom Typ Taurus. Die könnten der Ukraine bei ihrer eher schleppend verlaufenden Offensive helfen, sagen einige Politiker und Militärberater. Aber die Bundesregierung bremst. Uli Haug.
4: Der Marschflugkörper Taurus ist rund 5 Meter lang und trägt rund eine halbe Tonne Sprengstoff. Wird er einmal von einem Kampfflugzeug aus abgeschossen, fliegt er mittels eines Triebwerks ins Ziel in bis zu 500 Kilometern Entfernung. Die Ukraine hätte dieses bunkerbrechende Waffensystem sehr gern, um russische Nachschublinien, Munitionsdepots oder Kommandostellen hinter der Front zu zerstören. Der ukrainische Botschafter Makeyev erneuerte den lang gehegten Wunsch in mehreren Interviews, zum Beispiel am Wochenende in der Welt. Wir zählen sehr auf deutsche Taurus-Raketen. Hoffentlich könnten wir diesmal den Debattenteil verkürzen und damit mehr Menschenleben retten. Der Debattenteil, also die Diskussion um Tauruslieferungen, hat bereits Anfang Mai begonnen. Doch von der Bundesregierung gab es seither mehrmals ein Nein. Panzerlieferungen und Luftverteidigung stünden im Mittelpunkt, sagte Bundeskanzler Scholz beispielsweise im Juni bei einem Gipfel in der Republik Moldau. Tauruslieferungen seien kein Thema. Ich habe über die Dinge gesprochen, die jetzt möglich sind und mit denen wir uns beschäftigen. Großbritannien liefert der Ukraine seit Mitte Mai vergleichbare Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow. Frankreich hat beim NATO-Gipfel Mitte Juli erklärt, ebenfalls solche Marschflugkörper abzugeben. Vom deutschen Verteidigungsminister Pistorius gab es in Vilnius dagegen erneut ein klares Nein zu Taurus.
5: Wir haben keine Absicht, unsere Position zu ändern aktuell. Keine Lieferung von äh, Raketen dieser Art.
4: Die Bundeswehr hat ab 2004 insgesamt 600 Taurus-Marschflugkörper erhalten. Davon könnte ein Teil in die Ukraine gehen, fordert der Außenpolitiker der Union Kiesewetter schon länger. Wir ertüchtigen die defekten Taurus, 450 Stück, damit die Ukraine in der Lage ist, die Krim zu befreien, die russischen Versorgungslinien abzuschneiden. Ähnliche Forderungen kommen auch von FDP und grünen Verteidigungspolitikern. Die stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende Brugger sagte heute im Deutschlandfunk, sie werbe intern schon seit Monaten für die Lieferung der Marschflugkörper.
3: Deutschland sollte auch, was längere Reichweiten angeht, alles tun, um die Ukraine hier zu unterstützen.
4: Angesichts der stockenden Gegenoffensive werden die Forderungen lauter, die Taurus-Marschflugkörper der Ukraine zeitnah zu liefern. Verteidigungsminister Pistorius bleibt aber weiterhin zurückhaltend. Es gibt Menschen, die sagen, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Es gibt
5: andere, die sind andere Auffassung.
4: Uli Haug hat
1: aus Berlin berichtet. Nach dem Staatsstreich in Niger hat Frankreich heute damit begonnen, seine Staatsbürger und andere Europäer aus dem westafrikanischen Land zu evakuieren. Das Auswärtige Amt in Berlin rät jetzt allen Deutschen in Nigers Hauptstadt Niamey, diese Ausreisemöglichkeit zu nutzen. Am Wochenende hatten sich ja tausende Demonstranten vor der Botschaft der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich versammelt und teilweise auch versucht, in das Gebäude einzudringen. Der internationale Druck auf die Putschisten in dem Saheland steigt derweil, unter anderem in Form von Sanktionen der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS, die auch die Europäische Union unterstützt. Im Angesicht dessen haben sich die Nachbarputschisten nun solidarisch erklärt mit denen in Niger, Jean-Marie Magro berichtet.
6: Es ist der große Paukenschlag um kurz nach 22 Uhr Ortszeit in Bamako, der Hauptstadt Malis. Interims Premierminister Oberstleutnant Abdoulaye Maiga setzt sich ins Nachrichtenstudio des Staatsfernsehens und verliest eine gemeinsame Erklärung der Militärhunters in Mali und Burkina Faso. Das Volk im Niger habe in der Absetzung des Präsidenten Basum eine souveräne Entscheidung getroffen. Die Sanktionen, die die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS getroffen habe, seien Illegal, illegitim und unmenschlich. Nach ein paar Sekunden kommt er zu Punkt 4 der Erklärung. Maiga wiederholt diesen dreimal. Ich wiederhole zum letzten Mal Nummer 4. Jegliches militärisches Eingreifen in Niger ist gleichbedeutend mit einer Kriegserklärung gegenüber Burkina Faso und Mali. Die Erklärung ist eine Reaktion auf die Beschlüsse der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS. Dieser hatte am Sonntag den Staatsstreich in Niger verurteilt. Wirtschaftssanktionen gegen das Land verhängt, sowie mit einem möglichen Einsatz von Gewalt gedroht, sollten die Putschisten in Niamey nicht innerhalb von sieben Tagen die demokratische Ordnung wiederherstellen. Die Militärhuntas in Mali und Burkina Faso erklärten nun, dass eine militärische Intervention den Austritt der beiden Länder aus der ECOWAS bedeuten und man die nigrischen Streitkräfte sowie das Volk unterstützen würde. Bisher ist die Mitgliedschaft der beiden Länder in der Wirtschaftsgemeinschaft nur ausgesetzt, da auch in Bamako und Ouagadougou in den vergangenen zwei Jahren jeweils Militärs die Macht an sich gerissen hatten. Unterdessen kündigte das französische Außenministerium an, mit der Evakuierung seiner Staatsbürger zu beginnen. Die Entscheidung erfolgte demnach aufgrund von antifranzösischen Protesten und Gewalt an der Botschaft in der nigrischen Hauptstadt Niamey und wegen der Schließung des nigrischen Luftraums, die französischen Staatsbürgern das eigenständige Verlassen des Landes mit Flügen unmöglich mache. Die nigrischen Putschisten beschuldigten Frankreich außerdem, eine militärische Intervention vorzubereiten, was die französische Außenministerin Colonna deutlich zurückwies.
1: Und von den Putschisten im Sahel kommen wir zur Militärjunta in Myanmar. Dort hatte die Partei der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi vor fast drei Jahren die Parlamentswahlen gewonnen. Das Militär sprach vom Betrug, putschte und unterdrückt seitdem brutal alle, die sich auflehnen. Tausende wurden getötet und nach Angaben der UN mehr als eine Million Menschen vertrieben. Aung San Suu Kyi selbst sitzt seit dem Militärputsch in Haft. Sie ist in 19 Fällen zu insgesamt mehr als 33 Jahren Haft verurteilt worden. Jetzt soll sie nach Angaben von Staatsmedien zum Teil begnadigt werden, Jennifer Johnston berichtet.
7: Im Staatsfernsehen verliest eine Moderatorin am Morgen die Mitteilung des Militärs. Darin heißt es, der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi werde ein Teil ihrer Haftstrafe erlassen. Insgesamt sechs von 33 Jahren. Der 18-jährige Genai aus Myanmar hat die Ankündigung im Fernsehen verfolgt, erzählt er dem ARD-Studio Singapur am Telefon. Hello. Das Militär versucht damit, die Menschen zu besänftigen, die sie hassen. Menschen haben ihre Häuser verloren, mussten ins Ausland fliehen, sind ums Leben gekommen. Als Bürger dieses Landes akzeptiere ich das nicht. Sie haben Sochi nur in den kleinen Fällen begnadigt. Die schweren Vorwürfe bleiben bestehen. Etwa der Vorwurf des Wahlbetrugs oder der Korruption. Erlassen wurden ihr etwa die Haftstrafen wegen des Verstoßes gegen Corona-Auflagen oder der illegalen Einfuhr und des Besitzes von Walkie-Talkies. Unterm Strich bleibt die ehemalige de facto Regierungschefin in Haft, und das 27 Jahre. Der Sprecher der Oppositionsregierung in Myanmar, Ujo So, sagte daher, die Begnadigung sei nur ein Symbol für die internationale Gemeinschaft. Diese sogenannte Begnadigung ist eine manipulative Geiselstrategie. Es ist ein Spiel mit den Zahlen, ein schmutziger politischer Trick der Militärhunter. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch sagte, die Hunter ziele darauf ab, den Eindruck von Mäßigung und Dialog zu schaffen. In der Realität gehe sie jedoch weiter grausam gegen jeglichen Widerstand aus der Bevölkerung vor. Die teilweise Begnadigung erfolgte im Rahmen einer Amnestie für insgesamt mehr als 7700 Gefangene. Solche Massenentlassungen sind in Myanmar üblich zu wichtigen buddhistischen Feiertagen. Erst gestern hatte Runterschef Min Aung Lang verkündet, den Ausnahmezustand im Land um weitere sechs Monate zu verlängern. Damit verschieben sich auch die für Herbst angekündigten Wahlen. Das Militär sei derzeit in einer geschwächten Position. Habe zweieinhalb Jahre nach dem Putsch nur die Kontrolle über die Hälfte des Landes. Das erklärt Sicherheitsexpertin Mimi Wimbert im Sender Channel News Asia. The that 91 Unsere Umfragen zeigen, dass 91 Prozent der Bevölkerung das Militär ablehnen. Und 30 Prozent sagen, sie riskieren alles, um das Militär loszuwerden. So wie der 18-jährige Genai. Er hatte sich kurz nach dem Militärputsch dem friedlichen Widerstand angeschlossen, war wie Zehntausende andere auf die Straßen gegangen, um zu protestieren. Er musste mit ansehen, wie Freunde vom Militär erschossen wurden. Seine Wut wuchs. Schließlich schloss er sich wie viele andere dem bewaffneten Widerstand an. Wir hören nicht auf, uns zu widersetzen, auch wenn sie Suchi in allen Punkten begnadigen. Wir kämpfen, bis diese Diktatur beendet ist. Chis Partei hatte die Wahl im Herbst 2020 haushoch gewonnen. Die Hoffnung im Land war groß. Doch bevor das neue Parlament zusammentreten konnte, putschte das Militär. Genei wünscht sich für die Zukunft eine föderale Demokratie, in der alle Minderheiten und ethnischen Gruppen Myanmar's vereint sind. Dafür kämpft er. Doch es ist ein Traum von Frieden, der derzeit in weiter Ferne ist.
1: 17.44 Uhr, hier ist die Bilanz am Abend auf SH2 Kulturradio. Der Umbau des ehemaligen Messegeländes in Saarbrücken beschäftigt uns unter anderem noch bis 18 Uhr. Jetzt gibt's erstmal die Meldungen mit Tanja Philipp Murra.
3: Die Bundesregierung hat sich mit der EU-Kommission auf Bedingungen für eine staatliche Förderung neuer Wasserstoff- und Gaskraftwerke geeinigt. Das teilte das Wirtschaftsministerium in Berlin mit. Die neuen Anlagen sollen in den Zeiträumen einspringen, in denen erneuerbare Energien aus Wind und Sonne fehlen. Wirtschaftsminister Habeck sagte, ab dem nächsten Jahr würden bis zu 30 Gigawatt Kraftwerkskapazitäten ausgeschrieben. Die Hälfte der Leistung soll von Gaskraftwerken kommen, die später auf Wasserstoff umgestellt werden können. Neun Gigawatt sollen bereits von vornherein aus Wasserstoff produziert werden. Weiterer Strom soll unter anderem aus Biomasse erzeugt werden. Kroatien will der Ukraine beim Export ihres Getreides helfen. Das hat das Außenministerium in Kiew mitgeteilt. Zuvor hatten sich die Außenminister der beiden Länder getroffen. Die Ukraine will so die Blockade des Schwarzen Meeres durch Russland umgehen. Geplant ist den Angaben zufolge, Getreide auf dem Landweg an die Donau zu bringen und über den Fluss bis in den Osten Kroatiens. Dann sollen die Lieferungen per Eisenbahn an die kroatische Atriaküste gebracht und von dort verschifft werden. Welche Exportmengen damit erreicht werden können, teilte die Regierung in Kiew nicht mit. In Schweden plant die Regierung wegen befürchteter Anschläge die Grenzkontrollen zu verstärken. Hintergrund sind die jüngsten Koranverbrennungen in Schweden. Dagegen hatte es unter anderem im Irak heftige Proteste gegeben. Die schwedische Regierung befürchtet, dass nun Islamisten einreisen könnten, um Anschläge zu verüben. Bereits seit heute darf die schwedische Polizei verstärkt Fahrzeuge und Personen kontrollieren. Die Regierung will auch prüfen, wie sie weitere Koranverbrennungen verhindern kann. Das hat auch Dänemark angekündigt. In beiden Ländern hatten islamfeindliche Aktivisten bei Protesten Koranausgaben angezündet. Bei der Fußball-WM der Frauen haben sich England und Dänemark für das Achtelfinale qualifiziert. Die Engländerinnen schlugen China mit 6 zu 1 und sind Gruppensieger. Dänemark setzte sich mit 2 zu 0 gegen Haiti durch. Schon am Vormittag hatten die Niederlande und Titelverteidiger USA den Einzug ins Achtelfinale geschafft. Musik
1: Noch ist es ja mehr als ein Jahr bis zur nächsten Präsidentschaftswahl in den USA. Aber eines wird schon jetzt klar. Wer dachte, dass sich Donald Trump selbst zerlegt, dass seine juristischen Probleme ihn bremsen oder dass sich die Republikaner doch noch von ihm abwenden, der sieht sich bislang getäuscht. Und auch im Vergleich mit dem Amtsinhaber schneidet der mögliche Präsidentschaftskandidat Trump weiterhin gut ab und liegt in einer neuen Umfrage gleich auf mit Joe Biden. Ralf Borchardt Wäre
8: heute Wahltag und würde es tatsächlich zu einer Neuauflage des Duells Trump gegen Biden kommen, würden sich 43 Prozent für Biden und 43 Prozent der Wählerinnen und Wähler für Trump entscheiden. Die restlichen 14 Prozent in der von der New York Times beauftragten Umfrage sagen, sie würden keinen der beiden wählen, sondern einen dritten Kandidaten in Betracht ziehen oder gar nicht abstimmen. Am Ende kommt es erfahrungsgemäß auf zwei Faktoren an. Wer motiviert die eigene Parteibasis stärker, tatsächlich die Stimme abzugeben? Und wer zieht die Wechselwähler in den entscheidenden Swing States stärker auf seine Seite? Bei der Motivation der Parteibasis zeigt Trump anhaltende Stärke, trotz der jüngsten Gerichtsverfahren. Trump liegt im parteiinternen Bewerberfeld der Republikaner weiter mit rund 30 Prozentpunkten vor Floridas Gouverneur Ron DeSantis. Bei den Wechselwählern zeigt sich dagegen ein leichter Vorteil für Joe Biden. Doch noch sind das alles Momentaufnahmen. Tatsächlich gewählt wird erst im November 2024.
1: Bislang ist die ganz große Katastrophe für das Wattenmeer ausgeblieben. Und knapp eine Woche nach Ausbruch des Feuers auf dem Autofrachter vor der niederländischen Küste hat sich die Lage offenbar auch etwas entspannt. Zwischenzeitlich war es ja gelungen, das Schiff mit Ehemals rund 3.800 Autos an Bord auf einen Liegeplatz vor der Insel Schiermonikog zu schleppen, wo das Schiff weniger dem Wind ausgesetzt ist. Heute konnte das Schiff nun erstmals seit der Havarie betreten werden. Bergungsspezialisten haben die Lage an Bord geprüft, Andreas Meyer-Feist berichtet.
9: Das Schiff ist von Schirmonikog aus zu sehen. Inselbewohner und Naturschützer versuchen mit Ferngläsern Einzelheiten an Bord zu erkennen. Rauch dringt nicht mehr aus den wenigen Öffnungen des Frachters. Ein stählerner Block auf offener See, gehalten von Schleppern. Experten eines niederländischen Bergungsunternehmens waren heute auf dem Schiff. Feuer haben sie nicht mehr gesehen. Die Menschen auf Schirmonikog fragen sich, wie lange bleibt der Frachter noch bei uns? Das lässt sich noch nicht sagen, erklärt Edwin de Feiter von der Nationalen Wasserverwaltung im Radiojournal des Niederländischen Rundfunks. Wir müssen jetzt sehen, wie stabil das Schiff ist. Das muss geprüft werden, bevor es in einen Hafen abgeschleppt werden kann. Wann das passiert, ist noch nicht klar und auch nicht in welchen Hafen. Nicht nur die Lage des Frachters ist kompliziert, auch der Umgang mit der Havarie. Der Frachter fuhr unter der Flagge Panamas. Rechtlich sind die dortigen Behörden für die Aufklärung der Brandursache zuständig. Das Schiff gehört einer japanischen Reederei. Die niederländische Regierung will sie für alle Schäden in Regress nehmen. Die Reederei sei auch verpflichtet, sich um einen Hafen für den Frachter zu kümmern. Ein Sprecher des Bergungsunternehmens hatte unter anderem Wilhelmshafen genannt. Dort müsste die Fracht dann entladen, die Brandursache geklärt und das Schiff möglicherweise auch abgewagt werden. Doch die Häfen müssten dazu auch bereit sein. Es müssten noch viele Gespräche mit unterschiedlichen Verwaltungen geführt werden, erklärte ein Sprecher des niederländischen Ministeriums für Infrastruktur und Wasserwirtschaft. Die Bürgermeisterin der Insel Schiermonikog, Ineke van Gent, hofft, dass es keine Verzögerungen gibt. Wir akzeptieren, dass das Schiff jetzt vor unserer Wattenmeerküste liegt. Wir machen uns aber große Sorgen, was die Schiffsrouten betrifft. Es gibt eine nördliche und eine südliche, die viel befahren werden. Die südliche führt am dichtesten an den Inseln vorbei.
1: Ineke
9: van Gent würde es gut finden, wenigstens die südliche Route zu verlegen, weiter weg vom Wattenmeer, oder die Route zu sperren für potenziell gefährliche Güter wie Kraftfahrzeuge. Ein Lichtblick. Der beschädigte Autofrachter hält dicht. Öl läuft nicht aus. Die Außenwände sind stabil, sagen die Bergungsexperten. Gut für das Wattenmeer, das Schadstoffe aller Art aufsaugen würde wie ein Schwamm. Eine Horrorvorstellung auch für viele Touristen.
3: Wir können uns auch gar nicht vorstellen, dass dieses Inselparadies irgendwie... Äh beschädigt wird.
5: Hoffentlich kann man da was erreichen, dass das in Zukunft nicht mehr so kritisch wird.
9: Ändern wird sich wohl aber auf jeden Fall etwas. Die internationale Schifffahrtsorganisation IMO plant für das nächste Jahr schon strengere Regeln für den Transport von Elektroautos an Bord von Frachtschiffen.
1: Mehr Arbeitslose in Deutschland im Juli. Teils saisonal bedingt, teils aber auch Folge der schwachen Konjunktur, sagt die Bundesagentur für Arbeit. Im Saarland waren im Juli demnach rund 35.700 Menschen ohne Arbeit. Das sind etwa 300 mehr als im Juni. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,8 Prozent, im Bundesschnitt bei 5,7 Prozent. Für Menschen, die länger arbeitslos sind, hat zu Beginn des Jahres ja das Bürgergeld Hartz IV abgelöst. Und seit dem 1. Juli ist das Bürgergeld in seiner zweiten Phase. Mit ihr sollen Bürgergeldempfänger durch Aus- und Weiterbildungen den Weg zurück in den Job finden. Dieser Christel hat einen Langzeitarbeitslosen getroffen.
0: Michael Stuppi ist 52 Jahre alt und hat in seinem Leben noch nie eine richtige Arbeit gehabt. Er lebt von Bürgergeld und hat zurzeit einen 1-Euro-Job Ein bei der Neuen Arbeitssa in Neunkirchen. Stolz zeigt er seinen Arbeitsplatz. Ein kleiner Tisch, ein Computer und ein Bürostuhl. Auf seinem Bildschirm öffnet er Dokumente, Bewerbungsunterlagen für Menschen wie ihn, die auf der Suche nach einem Job auf dem ersten Arbeitsmarkt sind. Die meisten in Michael Stuppis Situation haben keinen formalen Berufsabschluss. Deutschlandweit sind das rund 70 Prozent der Langzeitarbeitslosen. In der zweiten Stufe des Bürgergeldes sollen diese Menschen durch Qualifizierung in den Arbeitsmarkt integriert werden. Dazu zählen Coachings oder individuelle Förderungen. So könnten etwa fehlende Lese-, Mathe- oder Computerkenntnisse erlernt werden. Für Michael Stuppi ist das erstmal nichts Neues.
5: Gut, da muss man immer etwas mit einer, mit einer Anfangsskepsis rangehen, würde ich muss so sagen. Weil im Prinzip äh, gab es ja schon äh, von Jobcenter oder Agentur für Arbeit viele äh, Programme oder irgendwelche Dinge, die auf den Weg gebracht wurden. Sagen wir mal so, es ist eine Sache. Für mich würde das persönlich was bringen.
0: Auch für andere Arbeitslose könnte das etwas bringen, sagt Holger Marold, Abteilungsleiter bei der Neuen Arbeitssaar in Neunkirchen. Er bewertet die neue Phase des Bürgergeldes positiv.
6: Also ich denke, dass Qualifizierung, die im Bürgergeld 2 vorgesehen ist, sehr sinnvoll ist. Wir werden auch in unterschiedlichen Dingen, Handwerk, Gesundheitscoaching, oder auch im Verkauf werden wir Maßnahmen anbieten, wo sich Bürgergeldbezieherinnen und Bezieher freiwillig melden können und dann mehr Salär bekommen vom Jobcenter. Und das ist natürlich ein Mehrwert, wenn man auf dem ersten Arbeitsmarkt wieder ankommen will.
0: Rund 220 Menschen arbeiten bei der neuen Arbeitsaar in Neunkirchen und hoffen auf einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt. Das Thema Bürgergeld 2 sei allerdings nicht das Wichtigste, erklärt Marold.
6: Ein Diskussionsthema war es bisher bei uns in den Maßnahmen nicht. Also ich glaube, dass den Leuten erstmal ihre wirtschaftliche Lage wichtig ist. Das heißt, das Geld kommt. Ob das jetzt Sozialhilfe, ob das Hartz IV, ob das Bürgergeld 2 heißt, das ist denen, denke ich mal, relativ egal. Da geht es um wirtschaftliche Existenz. Und das ist der Punkt, der hier eine große Rolle spielt.
0: Dass die Menschen, die von diesen Neuerungen profitieren sollen, nicht darüber Bescheid wüssten, das wundert Heidrun Schulz, die Regionaldirektorin der Bundesagentur für Arbeit im Saarland. Wenn Sie von Bürgergeldbeziehern und Bezieherinnen sprechen, dann gehört das zum Geschäft der Integrationsfachkräfte, wirklich in jedem Einzelfall zu gucken, welche Weiterbildungsmöglichkeiten für Menschen vorhanden sind, die keine abgeschlossene Ausbildung haben. Michael Stuppi hat Abitur, das Studium aber abgebrochen. Mit seiner Stelle bei der neuen Arbeit Saint hat er nun neuen Mut gefasst und will noch einmal versuchen, langfristig auf dem ersten Arbeitsmarkt einen Job zu finden.
5: Es ist einfach so, dass ich jeden Tag mich freue hier zu kommen und ich hätte zu vor zwei Jahren hätte man gerne zu mir gesagt, du hast irgendwo einen Job, die dich so erfüllt, die ich gesagt wo soll das sein?
1: Lisa Christel aus der SR-Wirtschaftsredaktion hat berichtet. Es passiert was am Schanzenberg in Saarbrücken. Das kann man mittlerweile auch sehen, wenn man auf der A620 am ehemaligen Messegelände vorbeifährt. Stück für Stück verschwinden die teils maroden alten Hallen der Saarmesse und Neues entsteht. Es ist eine der größten Baustellen der Landeshauptstadt, auf der eigentlich an einem ganzen neuen Viertel gearbeitet wird. Stefan Deppen hat die Investorin Eva-Maria Klappauf von der Firma Reichenberger auf der Baustelle getroffen.
10: Man erkennt schon die neue Straßenführung auf dem Areal, die zwei Haupterschließungsstraßen. Und wir haben die querstehenden Hallen hinten, Halle 8 bis 13, abgerissen die letzten Monate. Wir werden noch eine Halle abreißen, die bestehende Halle 7. Ende September wird es eigentlich so sein, dass die Basis geschaffen ist an Straßen und an Räumung von Baufeldern, dass dann der Betrieb nächstes Jahr losgehen kann.
5: Auf über 80.000 Quadratmetern hat die Firma Baurecht für mehr als 125.000 Quadratmeter Nutzfläche. Nicht alles, was möglich ist, wird schon gebaut. Die beiden hohen Türme am Anfang und Ende des Geländes sind noch Fiktion, noch gibt es dafür keine Mieter. Für anderes schon, etwa für das große Gebäude in der Mitte, das seiner Vollendung entgegengeht und den Hauptmieter AOK beherbergen wird. So klapp auf.
10: Die AOK zieht im zweiten Quartal nächsten Jahres ein und die GSE ist der erste Nutzer, der das Quartier bezieht. Der wird im ersten Quartal 24 einziehen.
5: Ob zweites Quartal oder zweites Halbjahr 2024 wie die AOK auf Anfrage erklärt, auf jeden Fall laufe alles nach Plan, so die Bauherrin. Und die GSE aus Saarbrücken, ein Unternehmen für Bio-Nahrungsergänzungsmittel, werde in die ehemalige Messerhalle 3 einziehen.
10: Die Halle 3 haben wir jetzt komplett abgedeckt, wird nach BG40 saniert und energetisch optimiert und wird dann im ersten Quartal nächsten Jahres bezugsfertig sein.
5: Aber nicht nur Büros entstehen, auch eine Kindertagesstätte mit rund 120 Plätzen für Kinder von Beschäftigten und Anrainern so klapp auf Und die Gespräche dazu seien schon recht konkret.
10: Wir sind da in Abstimmung mit allen Beteiligten und wir möchten versuchen, dass die Kita 2026 den Betrieb aufnimmt.
5: Und was ist mit der Verkehrsanbindung? Die AOK, jetzt in der Saarbrücker Hallbergstraße, betont auf Nachfrage die gute ÖPNV-Anbindung des Geländes am Schanzenberg, verweist auf Saarbahn und DB Haltepunkt. Nur... Ob die Saarbahn da überhaupt hinfährt noch einmal, ist überhaupt nicht sicher.
10: Das ist der Plan, dass der Bus an mehreren Haltestellen im Gelände hält. Wir sind auch dabei, gemeinsam zu erwirken oder dafür zu kämpfen, dass der alte Messebahnhof wieder reaktiviert wird. Da hoffe ich, dass man auch Ende des Jahres dann mehr dazu sagen kann. Der Saarlandradweg geht ja zukünftig über unser Areal. Und wir sind auch in Gesprächen, ob nicht ein autonomer Shuttle hier übers Areal fährt und an grenzende Ortsteile bzw. auch die HTW anbinden
5: kann. Viele Fragezeichen also noch an dieser Stelle. Auch beim Entree auf das alte Messegelände. Das Areal von Reichenberger endet an dem Tunnel unter der Bahnstrecke hindurch. Der soll künftig weniger als ein Tunnel sondern vielmehr wie ein einladendes Tor wirken. Daran werde gearbeitet. Und die Stadt arbeitet daran, das Vorfeld neu zu gestalten.
10: Unser Ziel ist, dass, wenn die ersten Gebäude ihren Betrieb aufnehmen bei uns auf dem Areal, dass auch dort vorne schon erkennbar ist, dass es Veränderungen gibt.
1: Auf dem ehemaligen Saarbrücker Messegelände tut sich was. Stefan Deppen war für uns dort. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht erstmal nur noch einzelne Schauer oder kurze Gewitter. Gegen Morgen setzt wieder Regen ein. Tiefstwerte nachts zwischen 16 und 13 Grad. Morgen am Mittwoch zunächst grau und regnerisch. Im Laufe des Nachmittags bei auffrischendem Wind ein Sonne- und Wolkenmix. Nur noch einzelne Schauer und Gewitter. Maximal 19 bis 22 Grad. Das war die Bilanz mit Peter Weizmann. Tschüss.